0: Ihr habt heute euch ein Bad genehmigt. Ist euch das bewusst, ja? Das Wasser war warm. Es ist ein Schwimmbad, ein Schwimmbecken, wo ihr reingestiegen seid. Manche machen die Taufe ja auch in einem offiziellen Schwimmbad. Aber es gibt auch Leute, die das in einer Badewanne machen. Ich habe euch ein Beispiel gebracht von einem, den man eigentlich gut kennt. Uh, ist das Bild da? Nein, immer noch nicht. Uh, es ist auf jeden Fall nicht selten, dass Leute in eine Badewanne hineinsteigen, um ja das zu bekennen, ich gehöre zu Jesus, ich möchte jetzt mit ihm leben. Das ist ein Spieler von FC Bayern München früher und er hat das öffentlich quasi in einer Badewanne gemacht, wahrscheinlich war das äh, schnell und spontan und das gibt's immer wieder und ich möchte diese Badewanne dieses Schwimmbad als ein Symbol gebrauchen das ihr hoffentlich euer Leben lang nicht mehr vergisst und wenn ihr an das Becken denkt und an das Bad das ihr genommen habt hoffentlich werdet ihr euch auch an viele Dinge erinnern die heute ihr damit Bekannt habt. Zum einen, warum steigt man in eine Badewanne? Die meisten wahrscheinlich, ja, um sich mal zu waschen. Gut, viele machen das heute mit einer Dusche. Aber die Badewanne, ein Einsteigen, zeigt ja ein, ein Ritual, das durchaus in der Bibel im Alten Testament schon bekannt war. Es war eine Reinigung. Man steigt ins Wasser, um sich zu reinigen. Das ist ja eine Symbolik, die ihr heute bekannt habt. Ihr habt euch gereinigt. Durch euren Glauben, durch euer Bekenntnis, durch euer Ja zu Jesus habt ihr gesagt, ich bin rein von Schuld und Sünde. Ich bin rein vom schlechten Gewissen. Ich bin rein vom alten Leben. Ich lebe jetzt ein neues Leben. Ich sage Ja zu Jesus Christus. Ich bin rein vom Egoismus. Von einem Leben, das nur um mich sich dreht. Ich habe jetzt ein Leben vor mir, das sich nach Gott ausrichtet. Das ist alles ein Bad nehmen. Geistlich sich reinigen. Aber das habt ihr ja schon getan. Das ist schon passiert. Ihr habt das ja heute nur bekannt. Aber irgendwann in der Vergangenheit, teilweise schon vor vielen Jahren, habt ihr diese Reinigung vollzogen. Deshalb möchte ich heute mehr über den zweiten Aspekt reden. Warum steigen Leute noch in eine Badewanne? Nicht wegen sich sauber machen, um sich zu entspannen. Hä? Leute sagen, Oh, jetzt brauche ich mal ein Bad und steigen in die Badewanne, um sich zu entspannen. Die ganzen Sorgen, der ganze Druck, All das des Alltags, was so belastet, mal ah, weg. Wie passt das jetzt zur Taufe? Ich habe alle eure Zeugnisse gehört und ich mache euch allen Mut, hört sie euch an. Und es gibt fast überall einen ähnlichen Tenor. Das, was ich vorher gelebt habe, das war angespannt. Das, was ich vorher gedacht habe, als Christ zu leben, war noch nicht das, was es ist. Und das haben immer wieder die Leute in ihren Zeugnissen, auch die, die im zweiten Gottesdienst sich taufen lassen werden, gesagt. Nach dem Motto, ich bin christlich aufgewachsen, aber dann habe ich mich doch für einen anderen Weg entschieden. Weißt, was ist das für eine Spannung? Christlich aufgewachsen, einen anderen Weg. Ich habe mich früh als Kind bekehrt, habe mich aber dann doch durch Freunde und andere beeinflussen lassen. Ich höre da eine Spannung raus. Da ist etwas, aber das, da, hey, wie geht das? Ich habe schon immer an Gott geglaubt. Susanna mit 84, nee 74, sorry. 74, richtig, 74. Mit 74 jetzt die Taufe. Schon immer an Gott geglaubt. Aber nie ganze Sache gemacht. Ich höre da eine Spannung raus. Ich höre da ein Stück weit, muss nicht bei allen zutreffen, ein angespanntes, verkrampftes Christ sein. Es wird Zeit für eine Badewanne. Es wird Zeit für ein Entspannungsbad. Es wird Zeit ins Wasser zu steigen und zu bekennen. Und damit nicht nur den Dreck abzuspülen, das alte Leben, sondern auch die Dinge, die uns oft in einer Spannung halten, die müssen auch mal weg. Nach einem Bad steigt man ja meistens etwas entspannter aus der Badewanne. Was also genau meine ich? Mein Wunsch heute, mit diesen Worten, die ich jetzt auch sage, ist es, dass ihr ein Christsein erlebt, frei von Anspannung, Krampf, Last, Druck, Mühsal. Das ist nicht das, wozu uns Christus befreit hat. Und wenn du hier sitzt und genau, aber genau das Gleiche im Leben erlebst, dann stimmt was nicht. Dann lebst du nicht das, was die meisten erlebt haben, als sie aus dem Wasser ausgestiegen seid, als ihr hochkamt Da war so eine... Eine Entspannung. Vorher wird die Luft gleich reichen. <lacht> Eduard hält ja zum Glück nicht so lange unter Wasser. Aber Und dann kamt ihr raus und ihr habt schon ein, eine Entspannung im Gesicht gehabt. Und ich wünsche euch, dass das in eurem Leben wirklich passiert, dass ihr ein Leben lebt ohne Krampf. Denn wenn wir verkrampft Christ erleben, Leben, dann stimmt was nicht. Dann haben wir eine falsche Vorstellung von Gott. Dann haben wir eine falsche Vorstellung von Christus. Dann haben wir falsche Vorstellung von Nachfolge. Da kommt vielleicht immer dieses, du musst ja noch, jemand hat es im Zeugnis erzählt, ich muss ja noch besser werden, bevor ich mich taufen lasse. Wer sagt das? Wer legt diese Lasten auf? Übrigens, die Pharisäer, die zu der Zeit Jesu lebten, die Gesetzeslehrer, genau das haben die getan. Die haben um die Gebote Gottes 613 Gebote aufgebaut, 613, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das, das darfst du nicht, das darfst du nicht, also die haben ja schrecklich lange Liste gehabt, wenn du mit so einer Liste durch den Tag gehst, dann lebst du ein angespanntes Christsein, dann brauchst du nicht eine Badewanne in der Woche, da brauchst du sie täglich mehrmals, Jesus hat das alles gesehen, er hat das erlebt, er hat gesehen, wie verkrampft die Leute unter diesen religiösen Forderungen leben, sagt dann in 11:46. wehe auch euch Gesetzeslehrern, denn ihr ladet den Menschen unerfüllbare religiöse Forderungen auf, tut aber nicht das Geringste, um ihnen diese Last zu erleichtern. Ich habe manchmal das Gefühl, dass genau das viele mit Christsein verbinden. Bitte nicht, das ist nicht Christsein. Jesus hat gesagt, ich will euch frei machen. Jesus hat nie gesagt, du musst erst gut genug werden. Jesus hat einfach gesagt, folge mir nach. Sei bei mir, gehe mit mir. Jesus hat die Lasten, von denen hier die Gesetzeslehrer reden, ja am Kreuz getragen. Und die sind weg, die sind nicht auferstanden. Die sind da unten, die sind begraben. Bitte lebt. Ein Leben, das frei von diesen religiösen Forderungen ist, das euch nicht erfüllt, euch nicht frei macht und euch auch keine Hilfe ist. Und deshalb habe ich gedacht, behaltet dieses Bild mit dem Bad. Ihr wart in einem Bad drin, in einem Schwimmbad. Und ich möchte das Wort Bad euch einmal mit drei Dingen verbinden. Das erste, das b steht für Begeisterung. Wann immer ihr merkt, euer Leben wird wieder verkrampft, wann immer ihr merkt, euer Leben verliert an Freude in der Nachfolge, dann stimmt was nicht. Macht ein geistliches Bad. B geht neu in die Begeisterung. Was meine ich damit? Natürlich die Anbetung Gottes. Es sollte... Der Wunsch von uns allen, die wir Christus nachfolgen, es sollte unser Wunsch sein, immer mehr diesen Gott kennenzulernen. Wir haben hier gerade Lobpreis, eine Lobpreiszeit gehabt. Wir haben Gott angebetet für das, was er ist, wie er ist. Er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist bereit zu vergeben, er ist langmütig, er ist freundlich. Wenn du so einen Gott kennenlernst, da kannst du ja nicht anders als entspannter werden. Wenn du so einen Gott nicht kennst, wenn dein Gottesbild ganz anders ist, dann lebst du unter einem Druck. Ich muss ja noch, ich sollte, ich darf bloß nicht. Wenn das passiert, dann, versteht ihr, was ich meine? Lernt jeden Tag neu Gott anzubeten, sich vor ihm niederzuknien, ihn zu ehren. Kevin hat am Anfang den Gottesdienst mit Psalm 103 eingestartet, äh mit einigen Versen. Ich möchte uns diese Verse nochmal zeigen. Und schaut bitte auf das Wesen Gottes. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht das Gute, was er für dich tut. Er vergibt dir all deine Sünden. Das habt ihr heute bekannt. Ihr seid ins Wasser gegangen. Er heilt alle meine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei. Er dich umgibt dich mit Liebe und Güte. Habt ihr das erlebt? Das ist doch das, was das Bad ausmacht. Ihr steigt in einem Wasser. Das Das, das Wasser ist voller Güte und Liebe Gottes. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft. Täglich erneuert er deine Kraft dass du jung wirst wie ein Adler. Das ist mein Wunsch für euch. Dass ihr wirklich Gott so kennenlernt. Viele erleben leider Christsein als eine, eine mühselige Nachfolge. Warum? Weil sie sich nicht die Mühe machen, das Selige im Christsein zu finden. Mühselig? Weil sie sich keine Mühe machen, das Selige zu finden. Sie hören ein bisschen, oh, es gibt Freiheit, steigen ein und dann haben sie eine ganz falsche Vorstellung. Und dann leben sie wirklich ein mühseliges Christsein. Davon hat Jesus nie geredet. Und davon wollen wir auch nicht reden. Und daran solltet ihr auch nicht glauben. Lebt ein begeistertes Christsein, weil Jesus es wert ist, begeistert zu sein. seele Vergiss es nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich wünsche euch, dass ihr euch täglich ein geistliches Bad nehmt. Am besten morgens. Manche stehen auf, springen in die Dusche. Wenn es dir hilft, klebt ihr das in die Badewanne rein. Auf deinen Spiegel. Geistliches Bad. Und das Erste, was du morgens tust, ist, sagst, Herr, auch heute bist du gütig und freundlich. Ich preise dich für deine Nähe, für deine Liebe, für deine Vergebung. Danke, bete, lobe ihn an. Wie das geht, haben wir ja letzten Sonntag gesehen. Wenn du das nicht gesehen hast, schau dir das nochmal, falls das im Internet möglich ist. Kennt ihr noch letzte Woche den Watoto Kinderchor aus Afrika? Die haben ja keine Sekunde stillgestanden. Und die sind ein bisschen näher dran als wir, die wir so verkrampft den ganzen Tag stehen und gucken, was machen die Kinder da vorne? Die waren begeistert. Die waren frei. Die haben gesprungen. Sie haben erlebt, was das heißt, befreit worden zu sein, reingewaschen worden zu sein. Sing Gott Lieder, wenn du singen kannst. Kannst du es nicht, singe trotzdem, pass nur auf, dass keiner in der Nähe ist. Sing Lieder, bete ihn an, erzähle überall, seid begeistert. Geht hinaus und erzählt allen Menschen, warum ihr begeistert seid. Nicht, weil ihr toll seid, sondern weil Christus so toll ist und euch angenommen und euch vergeben hat. Seid von ihm begeistert. Dann seid ihr auch was Besonderes, Gottes Kinder. Das Zweite, was ich mit dem Bad verknüpfe, das Wort A steht für mich für Abhängigkeit. B für Begeisterung, A für Abhängigkeit. Abhängigkeit? Ja, wir streben ja nach einem Leben in Freiheit und Unabhängigkeit. Ist auch in den meisten Fällen gut so. Wenn junge Leute erwachsen werden, dann heißt das, ey, zieh mal langsam raus, werd mal selbstständig. Lerne mal selber für dich zu sorgen. Ist richtig. In den meisten Fällen ist Selbstständigkeit gut. Nur in einem Fall, auf keinen Fall. Im Geistlichen. Unabhängig werden von Gott im Geistlichen sollte nie unser Streben sein. Streben wir aber an. Wir streben manchmal in unserem Alltag an, alles zu schaffen und Gott nicht mehr zu gebrauchen. Wo Not ist, wird zu Gott geschrien. Wo alles gut ist, brauchen wir Gott nicht mehr, und wir leben unabhängig von Gott. Falsch. Lebeabhängigkeit meint, wann immer du in den Tag gehst, beziehe Gott mit ein. Stehst du morgens auf? Frage Gott, wie der Tag laufen soll. Lege ihm deine Pläne vor. Frage ihn nach seiner Führung. Frage ihn, wenn du Zweifel hast. Frage ihn, wenn du Ängste hast. Geh zu ihm. Wenn du persönliche Fragen hast, geh zu ihm. Wenn du etwas nicht verstehst, geh zu ihm. Lerne es, abhängig zu sein. Nicht nach dem Motto, ich lebe, ich lebe, ich lebe, alles klappt. Und sollte einmal ein Tag kommen, wo ich gar nicht mehr klarkomme, rufe ich zu Gott und dann muss er antworten, aber sofort. Was ist das für eine Vorstellung? Würde Gott sich über sowas freuen? Nein. Gott möchte nicht weit hinter uns gehen. Er möchte auch nicht weit neben uns gehen. Er möchte mit uns gehen. Das ist mein Wunsch für euch. Nehmt Jesus in den Alltag mit rein. Morgens, wenn ihr aufsteht, sagt Jesus, guten Morgen. Was haben wir heute vor Jesus? Ich habe das und das geplant. Siehst du es auch so? Starte jeden Tag mit Jesus. Gott möchte mit uns gehen. Eine mögliche, eine mögliche Stelle wäre zum Beispiel die Bergpredigtstelle in Matthäus 7. Es gibt viele. Diese möchte ich mal lesen. sie ist uns auch allen wahrscheinlich sehr gut bekannt. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen? Eine gute Frage. Der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, ein Stein biete. Oder wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete. Keiner. Wer macht schon sowas? Wenn nun ihr die ihr doch böse seid. Also von Natur aus merken wir, wir sind nicht die Besten. Dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Ich bin Vater von vier Kindern. Ich bin auch schon Opa von zwei Enkelkindern. Ich weiß, wie das ist, wenn Kinder was bitten. Und aktuell werden Enkelkinder was bitten. Und wenn die Enkeltochter müde ist beim Spaziergang und sagt, Opa will nach oben. Was macht Opa? Natürlich nimmt er sie auf die Schulter. Ich, ich kann doch die Schulter können wehtun. Die Schuhe machen deine Jacke vielleicht dreckig. Na und? Es ist mein Enkelkind. Und wenn es da so steht, wie kann man da Nein sagen? Und wenn wir, die wir böse sind, ja nicht, nicht von Natur aus gut, wenn wir schon so gut sind, wie viel mehr wird das der Vater im Himmel sein? Ihr Lieben, Gott ist freundlich und gütig und gnädig. Und was will er? Gefragt werden. Frage ihn. Frage ihn, wenn du etwas nicht verstehst. Frage ihn, wenn du Nöte hast. Frage ihn, wenn du Zweifel hast. Frage ihn, wenn du Ziele hast. Frage ihn. Frage ihn. Nimm ein geistliches Bad. Überprüfe vielleicht. Wo machst du immer noch dein Ding? Das habe ich immer so gemacht und das mache ich jetzt weiter so. Frage Jesus, würdest du das auch so machen? Gib dir diese bekannten What would Jesus do? Anhänger und alles andere. Was würde Jesus tun? Frag ihn. Er wird dir gerne antworten. Also, wir dürfen begeistert sein, begeistert in den Tag starten. Wir dürfen unsere Abhängigkeit kundtun und sie auch leben, indem wir Gott immer wieder in unseren Alltag einbeziehen und ihm die Fragen stellen. Und das D im Bad steht für die Dankbarkeit. Wir sollten dankbar leben. Wir haben natürlich Schwierigkeiten damit, weil wir eine Nation sind, die gern meckert. Wir, nicht, wir meckern nicht nur, wir sind Weltmeister darin. Also da muss man lange suchen, bis man jemand findet, der konkurrenzfähig ist. Wir sind nicht eine dankbare Nation. Wir meckern viel zu viel. Immer ist alles negativ und schwarz. Was brauchen wir? Ein Bad um zu entspannen, um locker zu werden. Wir brauchen ein Bad, um einen Unterschied in dieser Welt auszumachen. Dankbarkeit ist übrigens eine Tugend. Man kann die ja lernen. Danken kommt vom Denken. Danken, Denken, Nachdenken. Wie wär's, wenn man sich immer wieder mal hinsetzt und nachdenkt? Wofür bin ich eigentlich dankbar? Bewusst sich Gedanken machen, was hat Gott für mich getan? Wie war mein Leben ohne Gott? Was hat er mir jetzt alles gegeben? Sinn, Ziel, Freiheit, befreit von einer Last. Er, er hat mich vielleicht geheilt. Er versorgt mich, er trägt mich durch. Er gebraucht mich, um anderen die gute Nachricht zu bringen. Also man kann jetzt, wenn man sich hinsetzt und anfängt nachzudenken, da findest du viele Gründe, um zu danken. Nehmt euch täglich mal ein paar Minuten Zeit für ein geistliches Bad. Denkt mal einfach nach. Werdet stille vor Gott und überlegt, wofür seid ihr dankbar? Wofür seid ihr dankbar heute? Nicht schwierig. Wofür seid ihr dankbar für die letzte Woche? Für das letzte Jahr? Wofür sind wir dankbar? Sagen wir das, Jesus, sagen wir das jeden Tag. Oder, naja, nicht geschimpft ist Lob genug. Gott, wenn ich nicht schimpfe, dann heißt es, ich bin dankbar oder was. Wo kommen wir hin? Interessant war, Paulus hat zum Beispiel seine Briefe immer mit irgendeinem Dank angefangen, außer Galaterbrief. Da gab es nichts zu danken. Aber zum Beispiel Philippa, jedes Mal, wenn ich im Gebet an euch denke, danke ich meinem Gott für euch alle. Paulus macht sich Gedanken, wie war das in Philippe, als ich dort durchzog? Oh ja, dann erinnert er sich an die Situation und dann wird er dankbar und dann betet er zu Gott. Und dann denkt er an die Kolosser. Jedes Mal, wenn ich für euch bete, danken wir Gott, dem Vater unseres Herrn, für euch. Wir danken für euch. Wofür bist du dankbar? Manchmal sage ich scherzweise, wenn einer von uns nicht mehr dankbar ist, dann sollte er mindestens mal für einen Monat ins Ausland fahren. Und dadurch, dass ich im Ausland öfter bin oder im Leben schon oft war, durch die Schulungen, ich bin immer so dankbar, wenn ich nach Deutschland komme. Ich bin so dankbar für das deutsche Frühstück. Ich bin so dankbar für jedes Brötchen. Und nicht irgendeine Suppe zum Frühstück zu kriegen. Ich bin so dankbar für unsere Straßen. Ich bin so dankbar für unser Sicherheitssystem, für unser Gesundheitssystem, für meine Familie, für meine Gemeinde. Egal wo ich bin, ich freue mich so nach Hause zu kommen. Wenn du nicht mehr dankbar bist, bitte fahr mal über die Grenze. Nicht in den Urlaub. Fahr mal ein bisschen Dienen irgendwo hin. Du wirst vom Flughafen bis zur Haustür auf Knien dankend kriechen. Dankbar sein. Wofür sind wir dankbar? Wenn du merkst, du bist unzufrieden. Wenn du merkst, du bist nicht mehr erfüllt. Wenn du merkst, dein Christsein ist verkrampft. Vielleicht solltest du mal neu Gott Danke sagen. Geistliches Bad. Bitte nehmt das Bad, das ihr heute genommen habt, im Schwimmbecken, das Bad, das ein Reinigungsbad darstellt, auch als ein Entspannungsbad mit aus diesem Tag. Denkt bitte an diese drei Dinge. Wir gehen ja jeden Tag in die ba in, ins Badezimmer, oder? Geht von euch jemand nicht ins Badezimmer? Man sieht das dann. Jeder von uns geht morgens ins Badezimmer. Wir gucken, der eine bleibt länger, der andere kurz. Aber wir gucken, wir machen uns zurecht, wir machen uns hübsch, wir machen uns frisch. Wofür? Wir bereiten uns für den Tag vor. Darf ich euch bitten, jeden Morgen ein geistliches Bad kurz einzunehmen. Ihr könnt auch lang, manche liegen ja drei Stunden in der Badewanne. Aber es würde auch reichen, wenn ihr kurz ein Bad nehmt. Betet doch Gott kurz an. Sagt ihm eure Begeisterung. Sagt ihm, was ihr gut in ihm, an ihm findet. Was ihr mit ihm erlebt. Betet ihn an. Anbetung. Begeisterung. Sagt ihm euer Anliegen für den Tag. Was steht vor euch? Wo habt ihr Fragen? Wo habt ihr Zweifel? Wo braucht ihr Orientierung? Sagt es ihm. Geht eine bewusste Abhängigkeit ein. Und drittens. Dankt Gott, bevor ihr in den Tag geht für das, was er in eurem Leben tut oder an diesem Tag tun wird. Betet ihn an, dankt ihn, lobt ihn, steigt ein. Das wird euer Glauben stärken. Das wird euren Glauben erfrischen. Das wird euch für den Tag vorbereiten. Und ich glaube, das wird einen Segen auf euren Tag legen. Das ist mein Wunsch für euch. Gott segne euch dabei. Amen. Amen.